0: el coronavirus. Esta empresa tiene
1: sobre mil empleados, creo que lo que tienen trabajando son como unos 400 más o menos, un poquito más, un poquito menos, principalmente las líneas de producción, y ciertamente mi preocupación es, ¿verdad?, porque esta persona trabajaba en uno de los turnos con uno ¿verdad? De, lo, de los grupos de líneas de producción, y tengo entendido que era ¿verdad? era ¿verdad? como un tipo de supervisor, ¿verdad?, que tenía algún tipo de contacto con, con, con los empleados, y mi preocupación es que ciertamente en esta empresa no solamente trabajan manateños, que ciertamente trabajan, ¿verdad?, y que tengo eh, conozco muchos manateños que trabajan en esta empresa sino que hay muchos puertorriqueños que trabajan en esta empresa pero, este, de hecho el que salió positivo y su familia es de, de, de un pueblo de la isla así que ¿verdad? Como, to, como, como alcalde responsable pues tengo la preocupación a lo mejor a lo mejor cumplieron con el protocolo Carmen, una vez esto pasó ¿verdad? pero no lo sé, no lo sé al día de hoy eh, he tocado puertas desde de, 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 las más altas esferas hasta la espera intermedia he tocado puertas referentes a esta situación porque me tiene preocupado. Ya, empezamos con un caso en Manatí ya vamos por cuatro. No se ve la. Óigame, alcalde, ¿Oye? si ya me llegó a mí la historia de gente enviando textos, imagínese usted cómo están los familiares de todos los que trabajan allí, porque no es únicamente los que estaban allí, los que entran allí, los que los que hacen delivery y los que. Bueno. Así, es que, hay, así hay es que se convierte en comunitaria una hay, una
0: Hay
1: preocupación, una tarde, me han enviado muchos, muchos eh, familiares de los Estados han enviado textos.
0: Última hora, una con 33, el coordinador del Tax Force Médico Segundo Rodríguez dijo en caliente con la Jovet que el gobierno flexibilizó algunas medidas del plan de restricciones en procura de la salud mental de los ciudadanos.
2: Realmente, eh, la cuarentena que estableció la señora gobernadora es, es esencialmente lo mismo que hay solamente se, flexibiliz, se flexibilizan unas horas y se eliminan las salidas pero es esencialmente lo mismo este, y siempre hemos hecho énfasis en que lo más importante es mantener el uso de mascarilla el lavado de manos y evitar lo, las conglomeraciones en lugares públicos
1: tendríamos que estar haciendo pruebas, muchas pruebas y rastreando Ahí, sí. yo creo que no lo hemos hecho y después del fallido contrato para el millón de pruebas no he oído que digan que vinieron 200,
2: 300, 400 mil estamos para menos de 8 mil Sí, eso, eso es bien importante, Carmen. O sea, eh, tenemos que eh, con continuar haciendo pruebas este, porque eso es uno de los factores más importantes. Si quieres flexibilizar, es información que necesitas a través del tracing, de los contact tracing, para poder eh, tener más elementos de juicio, para tú eh, poder flexibilizar la cuarentena. Yo entiendo que la cuarentena realmente sigue es esencialmente lo mismo. Simplemente se quitaron algunas cosas para, ¿verdad?, pensando un poco en la salud mental de la, de la, de la eh, ciudadanía y evitar los conglomeramientos, pero siguiendo el, 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 el principio básico, que es la, la protección y la responsabilidad que está en todos los ciudadanos de evitar los conglomeramientos y, y la protección individual.
0: Estas son las noticias del momento. Noticias 1.630, primeros con la noticia continúa Última hora, una con 35.
3: Escucha WPRP en 910 No 1 Ponce No de 1, 1, 1 No se sube no necesariamente expresiones expresiones de las expresiones de actividad siguiente, siguiente programa 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur, toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. En obra está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en caliente por 910.
4: Bueno, saludos a todos, buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Bueno, saludos a todos, buenas tardes. Ahora que es, ahora sí. Saludos a todos, buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, 13 de abril del año 2020, y en los primeros minutos del programa vamos a estar conversando. Tengo en línea telefónica al senador eh, Héctor Martínez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, senador. Buenas tardes. Saludos a la a la y encantado de
2: estar en este programa.
4: ¿Cómo está todo? ¿Cómo está, esa, cómo está llevando esa, esa cuarentena el senador Héctor Martínez? Estoy
2: lo más que pueda estar la este, y prácticamente con tropas de de Si hay que hacer algún tipo de, de compras o y tomando las medidas Corresponde, vamos a ver, yo con señora madre que tiene 35 años y no voy a exponerla tampoco a uno Definitivamente. porque que no te ha que a y
4: familia. Definitivamente, y la verdad es que está en cada uno de nosotros los ciudadanos, eh, ¿verdad? El, el, el ser eh, comprometidos y serios con la crisis que se está viviendo y con eh, las medidas de cautela, precaución. Eh,
2: ante sí, está, está, está está Yo creo que, mal, que, la por, que la por la rutina, prácticamente, porque es fácil. ¿Se, ¿Se puede de decir?
4: ¿Se puede decir que el libro está, está leyendo ahora? Eh,
2: sí, eh, ya es de Carlos eh, Víctor Se llama eh, Los libros del cementerio. Okay. Es eh, un, un escritor español eh, que siempre me había gustado leerlo. Y, Muy bien. su libro me, me lo prestaron y el otro lo compré por, por Ibex. Y por la vista, pues, siempre
4: es buen consejo, buen, buen consejo, senadora. Ahora que hemos tenido, ¿verdad? Muchos de nosotros unos tiempos libres mayores, ¿verdad? De, el aprovechar de esa forma de, de poder concluir o leer aquel libro que uno siempre ha querido, pero por tanto a, ajetreo, no ha podido.
2: que la Junta de Economía y todo lo demás, yo creo que lo importante es la salud, la vida de los consumidores, que es una Junta de Economía que más tiene Así que, grupo, invito a cada grupo, y esto no está todo en, en tu vida, sino también a lo
4: suyo y no es poner a nadie, especialmente a tu también a tus familiares, saliendo cuando no es eh, necesario. Entiendo. Eh, senador, me gustaría su opinión, ha habido, eh, ¿verdad? Ha sido controversial o por lo menos... O, o por lo menos debo decir, ha provocado análisis público, la reciente orden ejecutiva eh, firmada, ¿verdad? actualizada por la gobernadora, el liberar un poquito verdad, la, la, las restricciones de lo que, lo que han sido estas órdenes, eh, eliminar algunas cosas, flexibilizar otras. Eh, hay quien debate si, si es lo prudente, ¿Cómo usted ve todo este asunto? O sea, estamos hablando de... Estamos, verá en el desarrollo, desarrollo aún de esta crisis, ¿verdad? Y, y, y se, se toman estas determinaciones. ¿Cuál es su, su, su opinión al respecto? Pues mira, bueno, mira, eh, hola. Entiendo el punto de vista de
2: los economistas y las comisiones, ¿pero no se le puede poner un precio eh, a la vida de eh, nadie? Mucho menos lo que los occidentes como la si, última como estamos hablando. económico o la de la salud de los ha hecho la gobernadora? Ninguna otra cosa que no sea eh, volver al toque de queda inicial, donde era de 5 de la mañana a 2 de la noche, eh, las tablillas pues fueron eliminadas, asunto de las tablillas, para ese puesto no, no dio los resultados que esperaban. Ahora hay unos espacios más flexibles, como por ejemplo a los mecánicos se les va a dar la oportunidad de que puedan dar su servicio dos días a la semana, al igual que las ferreterías. Eh, está obligando a los ciudadanos a usar la mascarilla en el momento que vayan a ir a algún establecimiento si es necesario. Eh, eh, yo creo que. Eh,
4: si ¿Usted cree que, que a... los cambios que hubo responde a las presiones eh, de, de lo que es la, la industria comercial?
2: Pero yo creo que ella está tratando de ver cómo puede, eh, 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 no complacer, cómo puede responder a las necesidades que hay eh, con relación específicamente a la situación de los mecánicos. Yo, yo recibía muchas llamadas, moras de, de personas que estaban dando, los médicos, los enfermeros, eh, las compañías que daban transportación a personas que, que estaban recibiendo diálisis. En muchas ocasiones se les dañaba el carro, las rampas de, de, de la guagua pues, no le funcionaban, no tenían cómo arreglar no podían dar los servicios. Y yo imagino que esas preocupaciones también llegaron a Fortaleza. Y de alguna manera, pues, ella está tratando de flexibilizar... Lo que es muy importante aquí es que, independientemente que ella haya dado la oportunidad, como por ejemplo los, los supermercados, que me dicen que ahora mismo en Yauco eh, recibí una llamada de un amigo mío y me dice que están hasta eh, personas corriendo caballo en la carretera, que aquello parece que no hay un toque de queda.
4: Ese, es, me parece que, que ese era el temor de muchos y se está dando. El que la gente tenga la impresión como que ya esto se calmó sí. y ahora vamos, tú sabes, ya por salir.
2: Y ahora mismo lo que yo he visto las llamadas que he recibido de personas que están transitando la edad metropolitana y como si el toque de queda lo hubiera levantado y yo creo que ahora estas próximas semanas son las semanas de esta pandemia
4: claro si es que si es que el propio secretario en este en, 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 el, en el anuncio dijo el, pro, el propio secretario de, de salud se reafirmó y dijo que ahora en mayo ahora es que viene el pico
2: ahora es que viene el pico
4: eso a... fue la verdad que fue algo totalmente contradictorio yo pienso que esto es un asunto novel, primero que todo. Aquí no hay que tener la, 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 las respuestas y las soluciones, no hay que conocerlas, hay que ir buscando, probar lo que funcione y lo que no funcione se elimina, y lo que funcione se queda. O sea, aquí no. O sea, yo pienso que esto, esto es un asunto novel que hay que buscar atender, pero me resulta un poco, un poco no, me resulta contradictorio que se diga que no hemos llegado al pico de esta situación, pero, pero estamos, vamos a liberar las cosas porque esto está chévere. Sí, 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 tiene,
2: tiene un punto, pero también more, independientemente de los toques de queda edad tiene que haber una responsabilidad individual o sea, no, no todo es un asunto de gobierno.
4: Definitivo, en eso estoy con usted. Su,
2: su, su responsabilidad es que si no hay una emergencia, pues no tienes que salir, si no hay si no los servicios esenciales, como si fuese un médico los enfermero, la policía, los bomberos emergencia médica pues entonces no tienes que salir de tu casa, pero tú te vas hoy a las carreteras y tú te vas hoy a algunos municipios de llamadas que ya están recibiendo que están corriendo hasta caballo Así que, eh, pero más importante que eso, yo creo que tenemos que también ver si, si, si estamos preparados con relación a las camas disponibles en los hospitales, sí. si tenemos más respiradores en los hospitales, si la administración de corrección está preparada para algún asunto de algún positivo que dé algún confinado. Son asuntos serios, más que el toque de queda, la preocupación primordial es cuántas camas hay disponibles. Ahora que estas es las próximas semanas del PIB, como dice el secretario de Salud, Lorenzo González, habría que ver cuán preparados están los hospitales,
4: Claro.
2: Con relación a las camas disponibles, eh, a, los, a los cuartos de aislamiento, a los respiradores, que eso es una preocupación eh, dedicada con relación también a que en Estados Unidos eh, están muriendo muchas personas por falta de respiraderos. Y eso, un, eso es algo que, que preocupa y, por supuesto, eh, eh, asusta. Eh, porque hay muchas personas que, en efecto, pudieran, eh, los mayores de edad, que en Puerto Rico se dice que habían alrededor de 380 respiradores. Eh, no sé si han comprado más, si han llegado, si están disponibles.
4: Bueno, es a la baja. verdad que el último número que yo supe y manejé fue que habían 700 algo de respiradores eh, y que de esos 700 y pico, eh, unos 200 algo eran los que estaban siendo utilizados en el, al momento. Los demás estaban disponibles. Ese es el último número que, que pude manejar y fue hace un par de días.
2: Bueno, pues yo confío que esa data sea eh, certera, que sea una confiable y ojalá eh, sea como tú acabas de mencionar. Así que eh, yo creo que eh, tal vez tú puedas ver como una inconsistencia entre que estas próximas semanas son las PIC y que la gobernadora haya flexibilizado. Sí. Eh, pero de alguna manera eh, ella lo que hizo fue eh, eh, establecer el mismo toque de queda que hubo desde un principio que también dio resultados. Así que confiamos que de alguna manera también las personas puedan asumir su responsabilidad eh, personal y de alguna manera pues se puedan caer en su casa y que no arriesguen no su vida y mucho menos la de los suyos
4: Entiendo. La, eh, la situación que se trae de eh, tal vez controlar eh, el espacio de preguntas de medios, eh, Posterior a lo que fue el escándalo este de, 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 de aquellas compras fatulas, de las mil, de, de, del millón de pruebas. Eh, ¿Qué le parecen las críticas que está recibiendo en este momento la gobernadora de, de, de algunos sectores, de las comunicaciones y, de, y del público? Sí, yo
2: creo que si son conferencias de prensa de ella y del que pues las conferencias de prensa es para que vayan los medios de comunicación y que se le dé la apertura y que haya transparencia en la información que se esté dando. Eh, hacerla a través de la UNIT, el canal del, del gobierno, pues sí, este, la ciudadanía va a tener acceso a escuchar cuáles son las recomendaciones. Pero el pueblo puertorriqueño sabe cuáles son los periodistas que cumplen con su ética, que son responsables, que son objetivos imparciales, y conoce cuáles son aquellos que tienen, eh, que son parcializados, que tienen su agenda. Y en ese sentido yo creo que independientemente el pueblo puertorriqueño va a juzgar eh, y le va a dar la credibilidad al periodista que, que, que entienda que está dando la información correcta. Así que eh, yo creo que el gobierno debe someterse, como lo ha hecho hasta ahora, al escrutinio de, de los periodistas, eh, contestar las preguntas y que puedo pueblo eh, eh, establezca eh, cuál de los medios son los que en esencia eh, están diciendo la verdad y no muchas medias verdades, porque también hay periodistas que tienen su agenda, este, Moura, y, y yo sé que tú cumples con tu ética, con tu responsabilidad, y por eso te has mantenido y la gente te escucha. Pero hay otros periodistas pero independientemente pues la gobernadora como funcionaria pública tiene que de entender eso y darle participación a todos independientemente que eh, manipulen la verdad.
4: Se, senador, el, el tema de, de los confinados en esta en esta pandemia, sé que ha sido un, un asunto que, que usted lo trajo realmente a la, a la palestra, al análisis, al análisis público. Usted trajo la preocupación eh, ¿qué le parece el desarrollo hasta el momento? Eh, de la forma que... En el, caso, en el caso de corrección, pues se atiende esta nueva realidad que vivimos.
2: Bueno, yo te tengo que decir que el secretario ha tenido eh, una gran apertura con este servidor. Hemos tenido comunicación con relación a los a los asuntos que tienen que ver con corrección. No estoy de acuerdo en que en que no acabe de tomar la decisión desde una perspectiva salubrista y de protección ciudadana el que se le puedan liberar algunos confinados que, estén, eh, que sean vulnerables, que sean de alto riesgo con relación a lo del de, COVID-19. ¿Por qué? Por, porque nosotros tenemos 8.500 confinados. Si se contagia al menos uno un 1%, estamos hablando de 80 confinados, y la gran mayoría tendrían que ser trasladados a hospitales con la garantía de cuando menos tenga cerca un oficial de custodia para evitar alguna fuga Y en la medida que el eh, sistema correccional eh, con los recortes de la Junta de Control Fiscal no tiene eh, eh, los servicios médicos adecuados, los medicamentos, que va a ocurrir? Que van a tener que llevar esos confinados a hospitales del Estado. Y eso es una sobrecarga en donde prácticamente pues, va a afectar los servicios que están brindando a los ciudadanos que están en la libre comunidad. Yo lo que estoy pidiendo es lo que se está haciendo en otros países, en otras jurisdicciones. De hecho, el BOP, el Bureau Federal de Prisiones, ya el Secretario de Justicia de los Estados Unidos de la semana antipasada, ha ordenado la excarcelación de aquellos confinados que sean de altos riesgos, que estén en custodia de que le queden meses o menos de sentencia, que no sean un riesgo para la comunidad. Eh, si hay una víctima envuelta, por supuesto que se le notifique corrupción eh, a esa excarcelación y que no ocurra como está ocurriendo en los Estados Unidos que han muerto muchos confinados y muchos otros han dado positivo al coronavirus. Así que eh, yo creo que las instituciones penales, nadie tiene duda, que son una incubadora perfecta eh, para las situaciones eh, y esta, y estos eh, virus. Y lo que yo creo es que la gobernadora y el administrador de corrección del Departamento de Corrección de la Habitación, no deben esperar a que ocurra una nueva muerte para luego tomar la decisión de escarcelar, como han hecho otros países y otras jurisdicciones. Ok,
4: senador, yo sé yo, usted, yo sé que usted verá, sabe que al usted traer este punto, eh, desde el momento que usted trajo verá, esta preocupación y hizo esas sugerencias, pues ha sido verdad, parte del, del análisis público. Hay unos a favor y en contra de, 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 de ese tipo de, de acciones. Yo quiero que usted nos explique, para efectos del análisis público, eh, sí. Cuando usted habla de escarcelar, o sea, ¿sería, ¿sería conmutar una sentencia o sería, bueno, vamos a ponerle un grillete que se vaya a su casa y después que todo esto pase, regresa a cumplir? O sea, ¿Cuál es el, realmente cuál es la, la perspectiva de, 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 de este asunto?
2: Ahora, excelente es que pregunta y, y ¿Mm? agradezco que la haga. ¿Sí? Esto no se trata de un acto de impunidad, esto se trata de un acto de sensibilidad, de humanidad y de derecho de reconocer el derecho constitucional a la rehabilitación y sobre todo a la vida. Uh -huh. Aquí se trata precisamente de escarcelar a aquellas personas que le quede poco del eh, término de sentencia que puedan cualificar para programas de libertad condicional, como por ejemplo libertad bajo palabra, como por ejemplo billete electrónico, okay. como por ejemplo eh, casos de indultos y de conmutación del mínimo que realiza la gobernadora. Eh, eh, amparándose de esa facultad constitucional que solo ella puede dar esos inductos por recomendación de la Junta de Libertad bajo palabras, no se trata de sacar utilizar esto como una válvula de escape uh -huh. para que salga cualquier confinado, no, por supuesto que no aquellos casos de crímenes violentos como los casos de asesinato, de violación de pornografía infantil y todo lo demás no cualifican para esta propuesta, además esos criterios los va a utilizar la administración de corrección, solo que va a establecer ¿Cuáles son los que cualifican? ¿Cuáles serían los mayores de 65 años que de restan seis meses o menos de sentencia? Los casos de pensión alimentaria, que es por desacato civil, que hay alrededor de muchas personas allí al día de hoy que están cumpliendo eh, sentencias o están cumpliendo que son sumariados. Eh, casos que prácticamente estén en custodia mínima, que hayan alcanzado un alto grado de rehabilitación, que no tengan querellas por actos de indisciplina. Y yo creo que de la misma manera que lo están haciendo en las demás jurisdicciones en Estados Unidos y otros países, se debe hacer aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque las instituciones penales son una incubadora perfecta, como dije anteriormente. Y si se contagia uno, con uno nada más, tú te vas a dar cuenta, Maura la situación y el caos que se va a formar porque Salud profesional no está preparado para atender ni tres casos de coronavirus en Puerto Rico. Y va a ser un problema serio para toda la población corrección y para los funcionarios de hecho, y el, el y, sistema de Puerto Rico.
4: Y al momento de una persona verá ingresar, o sea, pasar por el proceso correspondiente de nuestro ordenamiento legal y, y, y estar en una institución carcelaria, ¿el Estado tiene que hacerse cargo de esa persona?
2: Claro, por supuesto. Uh -huh. Y evitar también la, 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 las demandas que puedan ocurrir en el futuro, por no tomar acción como han hecho eh, en Estados Unidos así que lo han hecho en Nueva York, lo han hecho en California lo han hecho en otros estados eh, han liberado, ¿por qué? porque le va a crear un problema eh, al sistema correccional, los federales el, el, el biopi federal que es donde mejor servicios médicos ofrecen a los confinados, el secretario de justicia que es sumamente conservador ordenó hace semana y media la liberación de los confinados que te acabo de mencionar porque en esencia estaban moviendo confinados, estaban dando positivo y estaban creando un problema serio en este caso al sistema correccional federal de los Estados Unidos. Así que eh, yo lo que creo es que la gobernadora debe ponderar y debe tomar seriamente esta propuesta y evaluar en efecto lo que, los criterios que establezca la administración de corrección y puedan tomar acción y evitar que se eh, cree un brote serio por relación al coronavirus en las instituciones penales de Puerto Rico.
4: Okay. senador, ¿cuándo se confirma al secretario? O sea, ¿Cuándo termina el proceso de confirmación? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el nombramiento del secretario de Estado? Pues mira, el secretario de Estado
2: sabe que eh, por disposición constitucional tiene que ser confirmado por Cámara y Senado. Uh -huh. Nosotros habremos de celebrarle eh, la vista ejecutiva el próximo 27 de abril, ese día tenemos sesión. Ya él entregó eh, los documentos que se le recibió por parte de la Comisión de Nombramientos. En estos momentos se está realizando la investigación correspondiente y la evaluación psicológica. Además de eso, pues eh, vamos a estar eh, evaluando otros nombramientos, pero específicamente en este, posiblemente ya la vista ejecutiva va a ser el próximo 27 de abril y ese mismo día, si no tienen, si no hay ningún inconveniente, no surge ningún inconveniente, pues se estará dando un informe eh, para la consideración del pleno de mi ciclo y, y poderlo confirmar ese día.
4: Ok, así que Está, Podríamos de decir... Manera,
2: también solicitamos, eh, antes de eso, a la Cámara de Representantes que nos enviara eh, la, eh, el audio y una certificación, una presunción de la certificación de, de la vista pública, donde estuvo el secretario de Estado deponiendo la pista de investigación, pues queremos, los miembros de la comisión y este servidor, queremos escuchar el audio de las preguntas y las contestaciones que dio el secretario, para de igual manera pues poder evaluar de todos los contenientes de esas
4: vistas que se realizaron en la Cámara de Representantes. Me imagino que también hay pendientes por ahí este nombramiento ¿verdad? De, de fiscales, ¿verdad? Sí. posiciones de, de sí. la rama judicial. Y, fiscales, y confiamos por pues, la situación que hay, pues
2: por supuesto, pues se ha atrasado un poco, no se va a poder celebrar las vistas públicas como corresponde, pero sí se va a celebrar la, la misma rigurosidad de la evaluación que se hace, pero en esta ocasión será por vista ejecutiva, eh, y pues eh, confiamos que ya para, antes de finalizar la próxima sesión, pues puedan ser evaluados eh, y confirmados aquellos que en efecto pues, eh, no haya ningún tipo de inconveniente y puedan ser confirmados, pues, ya se recibieron por parte de la gobernadora varios sumbramientos de jueces, de fiscales, de procuradores de menores, de procuradores de familias, de registradores de la propiedad, y lo hemos estado evaluando, y en la medida que se sigan eh, citando para sesión, por parte del Senado, pues estaremos celebrando las vistas públicas y, y confirmándolo.
4: Entiendo. Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con todo esto. Gracias, senador. Y que todo esté También bien, usted, familia. su familia, y que, ¿verdad? Y, y el mensaje de la gente es que que la que, que todavía estamos en un punto, ¿verdad? este Álgido de, de, de esta crisis. Hay que, un, hay que seguir tomando las medidas de precaución.
2: Punto delicado, y yo creo que hay que seguir escuchando y tomando las recomendaciones de de salud y, sobre todo, de mantener la calma y quedarse en su casa y no salir si no es necesario. Mora.
4: Definitivamente. Gracias, senador. Gracias a ti.
2: Buenas tardes.
4: Igualmente. Muchas gracias al senador eh, Héctor Martínez. Eh, de paso, luego de la pausa, vamos, entre otras cosas, a identificar a lo, al compendio eh, de noticias y al regreso, ¿verdad? También me gustaría eh, escuchar conocer la opinión de nuestra audiencia. Voy a abrir las líneas telefónicas el 8440910, 8440910. Usted nos llama y nos dice si está de acuerdo con esta restricción, esta liberación de restricciones, ¿verdad? O este, estas nuevas, eh, eh, ¿verdad? órdenes ejecutivas con relación a, a esta pandemia que se están tomando por la gobernadora, entre otras cosas hoy vamos a abrir las líneas para que la gente opine de todas estas controversias o todo lo que está tomando espacio en la opinión pública eh, del fin de semana para acá así que el nueve 0910 va a estar disponible hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente es
2: una falta de respeto de él como senador ni de ningún miembro del Senado y ha sido un análisis de una cuestión política política y fue una corrección que le dicen entonces si yo era uno empleado de él yo lamento que se sienta que no haya Gabriel Rodríguez Aguilón y que pega Ramos yo son personas que igualmente respeto y distingo muchísimo, ¿verdad? Y que en ningún momento yo he hablado mal de ellos en este programa ni en ningún otro programa
1: públicamente. Un abrazo, Raúl. Hablamos el miércoles de nuevo.
4: Hasta luego. Cuídate.
1: Amigos, no tenemos tiempo para más. Ya mismo volvemos entonces con la cápsula, con la consulta médica. Nos pueden llamar y hacernos sus preguntas al 758-7230, 758-7230. Vamos a hablar con el doctor Mellado para contestar sus preguntas. Eh, así que tengan bien a llamar. Ahora comenzamos ya mismo a las 2 de la tarde. Regresamos mañana.
3: Tú escuchas Noti1630. La estación de noticias Líder y la verdadera autoridad en Puerto Rico.
5: Ponce, ahora más
1: que nunca, el programa para perder peso Jenny Craig está pensando en ti. ¿Por qué? Jenny es saludable, con apoyo y órdenes por teléfono te lo hacen fácil y te ahorras el viaje al supermercado, ahora con recogido tipo carry out Esta semana celebran 30 años en Puerto Rico. Ingresa 30 días por solo 30 dólares. Llama 787-841-6015. Por 30 días date cariño y mantente saludable con Jenny Craig. Costo de comida es adicional. Detalles en la prensa.
7: En Valdeyuri Segarra consigues gran variedad en juegos de cuarto y set de matres en todos los tamaños a precios incomparables. Amplio estacionamiento. Visítanos Calle Sol Esquina León y León Esquina Guadalupe Ponce. 844-8686. Búscanos en Twitter.
5: En Metro creemos en un mundo más unido, más conectado. Por eso siempre te ofrecemos información gratis en papel y en digital, con alcance global y sin agendas. Cada paso que damos y todo
6: lo que hacemos es
5: por ti. Metro se mueve contigo. Noti1630. Primero con, con la, la noticia. Noti1630 Noti te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
0: y usted escucha Norte 1630 primeros con la noticia última hora 2 1 el alcalde de Manatí José Sánchez dijo desconocer en caliente con la joven si sí, la gobernadora comunicó a su secretario de salud el informe que le suministró por teléfono la semana pasada sobre un brote de coronavirus en la familia de su municipio a través de un empleado de la línea de producción de una farmacéutica
1: cuando hicimos el conference, que quien nos atendió obviamente el secretario nos hizo un resumen este, de todo lo que estaba pasando hasta el momento, se le, pues estaba, una vez terminó él de dar su informe, pues él se levantó de la silla y dejó a esta señorita, y como le dije, fue la que dejó a cargo para las preguntas y respuestas, porque tenía otro compromiso, así que directamente con él pues no pudimos este, entrar a lo que era preguntas y respuestas, simplemente él lo que hizo fue, se sentó, dio un resumen de todo lo que había pasado, con lo que estaba hasta el momento, los positivos, los negativos, él, este, una vez él terminó su informe se levanta porque tenía otros compromisos que atender y deja a la señora Iperia de que es la que entonces nos atiende a los alcaldes, las preguntas y respuestas. Y es a ella quien yo le hago saber ciertamente, ¿verdad? La preocupación que tenía, ya que había pasado con esto de la empresa, es ella la que me deja saber que no tenía conocimiento de esto. Y obviamente, pues, estoy con otros alcaldes. y que, prácticamente, le dejé saber, mira, yo lo trabajé anoche, se lo dejé saber a la gobernadora, lo discutimos, eh, se lo iban a informar a Salud, ¿Verdad? Este, y pues obviamente al informarme que no había, que no, no tenía conocimiento, pues me preocupé ciertamente, Carmen, porque pues, estamos hablando no es de cualquier sitio, es una empresa donde hay muchos empleados, donde hay empleados no solamente de Manatí, sino de todo Puerto Rico, una un, un posible contagio en un lugar donde hay una línea de producción eh, grande, pues posiblemente, o sea, esto es una cadena. Así que esa es mi preocupación y lo que simplemente, ¿verdad? Y ya tu, usted pues me llama para preguntarme, eh, que a lo mejor el Departamento de Salud tomó cartas en el asunto, pero yo no lo sé.
0: Última hora, dos con 2.3. La comisionada residente Jennifer González dijo en el programa Caliente con la Jovet que la gobernadora fue asertiva con la implementación del toque de queda. No obstante, reconoció que se debe mejorar el acceso a las pruebas de coronavirus en la isla.
6: Yo creo que las gobernadoras eh, son muy efectivas en eh, tomar control de, de la entrada y salida de pasajeros a la isla y eh, justamente tomar medidas eh, de precaución de que cada cual se guardara en su casa con eh, la, la cuarentena, eh, primero que muchas otras jurisdicciones, pero como tú muy bien dices, eh, tiene que venir acompañado. De medidas, eh, por ejemplo, de que las pruebas de la gente se las pueda hacer, que estén disponibles en laboratorios, en hospitales, en el sector privado y que el gobierno también las pueda emitir. Mientras menos pruebas tú tienes, pues evidentemente menos, la, eh, menos casos positivos vas va a dar. Eh, pero uno no puede engañarse tampoco. ¿Cuántas personas están eh, por ahí eh, que pues, o sea, no, no son asintomáticos? Eh, o, pero positivo, así que aquí lo que estamos hablando es que tiene que haber mayor cantidad de pruebas, porque tú tienes una población de más de 3 millones de, de ciudadanos viviendo en Puerto Rico, que la cantidad de pruebas disponibles que se ha hecho, sea pasada, alarma, sobre cuál pudiera ser el resultado de cuántas tantas personas pueden, ser, pueden estar eh, infectadas hoy sin saberlo.
0: Última hora, 2.5. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que la flexibilización en las restricciones del gobierno al parecer se produce por el funcionamiento del toque de queda. Interviene Normando Valentín.
5: Mucha gente está confundida y hay varios alcaldes con el grito en el cielo y con razón, o por lo menos los entiendo, porque el grupo médico estuvo informando aquí hace por varias semanas que el momento, el periodo pico iba a ser del 15 de abril al 8 de mayo. Correcto. La que sí. Entonces, si el periodo pico iba a ser del 15 de abril al 8 de mayo, entonces es bien difícil entender por qué una orden ejecutiva <coughs> extiende el toque de queda solo hasta el 3 de mayo. O sea, en el medio de lo que habían dicho que hubiese sido el, el, el periodo pico. Yo tengo mi teoría. ¿Cuál es la mi teoría? La teoría. Realmente hemos que el toque de queda ha funcionado, el público con obviamente con excepciones inmencionables ha obedecido, ha cumplido, ha sido cumplidor de su parte del contrato social y se ha quedado en la casa, obviamente con las excepciones permitidas por ley y demás, pero en esencia hemos estado cumpliendo y algo ha funcionado. Y, y basta comparar con otras jurisdicciones donde los números después de un mes eh, oye, cogete Nueva York, Italia, España cogete dos o tres y muchos otros estados que no son de esos de esos tan nombrados que tienen unos números horribles a esta altura o sea que sin duda alguna la prontitud de la orden de, 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 la, de la primera de primer toque de queda rindió frutos y lo estamos viendo yo creo que ante esa, ante esa realidad es que se da la orden ejecutiva del 3 de mayo
0: estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia. Continúa, última hora, 2,6.
3: Noti1630, 630, primero con la le echamos más leña al fuego. En Ponce, en Caliente, por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: Bueno, 2 con 7 de la tarde, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que el 8440910 está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente y os opine. Me gustaría conocer: ¿está de acuerdo con estas eh, acciones que eh, tomará la gobernadora en términos de flexibilizar algunos puntos con relación a, a la orden ejecutiva y eh, regresar? a lo que era el horario inicial de, de toque de queda, eh, entre otras cosas. Puedo opinar de eso y hoy hoy, hoy, hoy vamos a convertir el lunes de tema libre, 8440910. 0910 eh, Estuvimos también conversando con el senador Héctor Martínez en la primera parte, puede también opinar ¿verdad? sobre lo que él expresó. Así que vamos entonces con la línea telefónica, 844 diez. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde llama? Buenas tardes.
2: Sí, le Ponce a Luis Lagoy
4: adelante don Luis la Lavoy
2: sí, este, pregunta que hago referente a a los confinados que está Ajá. bien es bien, bien bueno la, la excepción pero hay una cosa yo he escuchado que ninguna corrección se la ha hecho la prueba para nada, a nadie Ahora, quién quien no garantiza que esos confinados que vayan a salir no estén contaminados
4: Definitivamente. Pues esa es mi
2: pregunta.
4: Sí, entiendo, y es, y es válida. Gracias, amigos, por la pregunta. Eh, y llamar de la ciudad de Ponce. Es válido porque precisamente de eso es lo que se trata, de que hay una importancia de hacer la prueba, ¿verdad?, en, 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 a, a, a la mayor cantidad de personas, porque ahí es que vamos a saber, o sea, no podemos eh, conocer eh, el número de contagios si no se hacen las pruebas. Y me parece que eso es un punto que se debe contemplar en la determinación que se vaya a tomar con relación a, lo, a los reos eh, porque además de los criterios que habló el senador verdad para cualificar tal vez para una excarcelación también me imagino que antes de salir afuera deben hacer la prueba me imagino yo, este, es, es bueno el punto que trajo el amigo 844-0910, vamos con la próxima llamada quien nos habla y de dónde buenas tardes
2: Laura, buenas tardes, sí. Laura yo no podía hablar contigo después del programa, ¿quién, si el
8: ¿Quién habla?
4: El
2: que va a ir de aquí de por pues, si no puedo hablar
4: contigo sí. Sí. del programa. sí, 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 me llama. Pues, llámame llama 73601. No tienes que dar el número, vamos a hacer algo, me llamas, cuando termine el programa, me llamas a este mismo número, está bien,
2: mm, sí porque es que deseo algo hablar contigo. Sí, no te preocupes por licenciado K, pero no me llama. No
4: te preocupes, me, me, me dices ahorita gracias 8440910 disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente adelante, buenas tardes
2: buenas tardes ¿quién habla? Rodríguez de Yauco
4: adelante amigo
2: mira amigo es que si van a sacar a algunos presos que yo estaría de acuerdo porque hay presos allí que no son peligrosos yo estoy seguro que lo van a sacar limpio para la calle si no está limpio
4: pues lo, 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 a una institución para si, curarlo claro, si no está limpio pues que se, se traslade un, a un lo hospital otro es, y, lo otro,
2: y, y, lo, y lo otro es que este tienen también que los que mandan para la casa mandarlos a una cuarentena a una cuarentena supervisada para que no vayan a, a, si, acaso, si, por si acaso son de esos que no tienen síntomas pues mandarlos a limpiar con una cuarentena está entendiendo claro y lo otro es que ahorita habló por ahí un senador mm. de, de, de de esos que no que no están de acuerdo con nada porque los populares no están de acuerdo con nada por mejor que lo haga banda vasca y siempre le van a buscar cinco patas al gato mire habló un senador por ahí ahorita criticando el toque de queda y criticando a los otros y criticando las la, la cosas que la, la gobernadora está haciendo y que, que hay muy pocas muy pocas pruebas yo sé que hay pocas pruebas pero aún habido pocas pruebas yo también tiene que aceptarme que hay que hay pocos muertos y que lo y, y que la cantidad de muertos es, es de acuerdo a la cantidad de enfermos que están en la calle en la calle
4: eso estoy de acuerdo yo Entiendo. Bueno, y ¿Usted me está entendiendo? Sí, 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 claro que sí, entiendo su punto. Gracias por su llamada, amigo. Se enferma, Mucha... si la persona está positiva,
2: uh -huh. mire, mister eso no va a explotar a la larga.
4: Entiendo. Gracias, amigo, por, su, por si su participación. Hubiera, hay
2: hay pocas pruebas, seguro que hay pocas pruebas, pero si hubiera 10.000 pruebas más, hubiera la misma cantidad de muertos.
4: Entiendo. Gracias por su llamada 8440910. Continuamos en la línea telefónica porque quiero darle, verdad, paso al mayor, a la mayor cantidad de personas para que puedan opinar. Pero yo sé que este fin de semana estaba en su casa muchos de ustedes como que locos por esto, esto hay que opinar. Adelante, buenas tardes, próxima línea.
9: Ah, buenas tardes, este, este Mora, disculpe nuevamente. Le habla Juan Román de Encarnación, Tayabo Encarnación. Ah, de clase, ¿todavía, claro. Todavía seguimos de el de desempleo, y ella dijo el viernes que sí. las líneas y whatever,
4: y ¡uh! Sí, te voy a decir algo. Eh, eh, recuerdo que ese día, eh, cuando usted me trajo el punto de mala atención, marqué en vivo, marqué en vivo. O sea, que esto ¿Sí? no es cuestión de que alguien lo está diciendo por decirlo. En vivo marcaba el número y eso sale ocupado. Y sigue, o sea, y sigue así, y sigue así. a La verdad es que, miren, o sea, yo puedo comprender el que el volumen ¿verdad? de, 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 de llamadas... Se haya disparado a un 300% porque es lógico, ¿verdad? Ok, pero. Pero, mire, con el permiso. pero discúlpeme, pero no. hay que Ajá. tomar. O sea, usted tiene que reforzar esa área. Okay, no,
9: pero mira, ya yo estoy en el sistema, por lo menos que le diga a las personas que estamos uh -huh. como parcial. Uh -huh. Estábamos en, en como parcial ya tenemos el número de NIP y todo eso, porque fue que al momento que pasó lo que pasó, pues no pudimos entregar personalmente sí. un largo allá pues que nos diga cómo podemos hacer para por lo menos recibir la guita porque la verdad que ya se aflojó todo,
4: sí no y pero tengo entendido según lo que si mal no recuerdo la secretaria aquí en la entrevista nos dijo que los de tiempo parcial cualifican,
9: sí sí pero que si no nos llega el formulario ¿cómo vamos a
4: enviarlo sí sí ¿cómo lo van a recibir recibirían él el... porque <risa> okay, eso lo dijo ella no sé pero sí, pues... sí, definitivamente pues, pues gracias, amigo, por el punto, porque le, le vamos a, a seguir dando eh, seguimiento, ¿verdad? vamos a, a estar dándole seguimiento, porque la verdad es que no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad?, a, a, a una computadora o a, o a poder no, trabajar estas solicitudes no,
9: online. Y en, en Internet también se tranca la, el Internet, pero, bueno, disculpe, bendiciones y, no, por con, favor, ayúdenme.
4: Al contrario, gracias los por parcial, su llamada. A,
9: a los de parcial y a todo el mundo.
4: Claro que sí. Al contrario, gracias por su llamada y, ¿verdad?, y muchos saludos a toda la gente. De Tayabó, Encarnación. 8440910. Vamos con la próxima línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, para, para el programa, por sí. favor. Adelante, está está al aire usted. Muy buenas, buenas tardes, temor,
2: Te Soy de Peñuela. Mi nombre es Ricardo Pérez. Adelante. Entiendo eh, que sacar los presos afuera, uh -huh. ellos están más seguro adentro que se contagien. Porque a salir afuera van a tener opción de estar por tanto tiempo en la cárcel. Darle un hombre de salir afuera. Van a tener esa ansia de, de, de salir, de salir. Uh -huh. Aparte de la familia y todas esas personas. Yo para mí yo creo que, que están más seguros adentro que afuera.
4: Ok, pues, pues, pues gracias por su opinión. Me parece, ¿verdad? Un punto también interesante. De, de, sí, gracias. Gracias a usted y saludos allá a, a, a nuestra audiencia de Peñuela. De eso es lo que se trata, traer, ¿verdad? La opinión del público para que se pueda generar. Eh, un análisis verá, más, más completo, eh, con varias perspectivas. Próxima línea, ya me invito a la pausa, pero vamos con la próxima llamada. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, mira, se eh, habla señora Carmen Cruz del barrio Maragüel de Ponce. Es este,
6: ¿tú ¿Podría averiguar cuándo podemos sacar los marbetes de las tablillas que todavía no hemos podido sacar?
4: Ok, mire, eh, se dio una moratoria, le voy a explicar, estuve una conversación hace muy poco con eh, la directiva de, del sesco de Ponce, se dio una moratoria que se extendió hasta el mes de mayo, por ejemplo, si su malvete se venció ahora en el, el, el mes pasado. Se no
6: venció marzo 31.
4: Marzo 31, ¿verdad? Pues usted todavía puede tiene por lo menos todo el mes de abril para que eh, pueda seguir eh, ¿verdad? circulando su vehículo con ese malvete porque se se, por rió, eso, se pero se... después de abril 30 como el cerco está abierto así en por, el no por eso lo que pasa es que eh, lo que se hace es que, que ellos seguirán extendiendo, todo va a depender, o sea, por ejemplo, ahora los que los que se le vencieron en marzo tienen todavía oportunidad de, de el mes de abril para poder todavía utilizar el vehículo, ¿verdad? El malvete no pierde la vigencia en abril. Todavía no estamos a tren, no, no se ha concluido abril. Antes de que conclua, concluya abril, ellos anunciarán si van a extender otro mes más o, o es que van a, a abrir las oficinas para eso. Pero hasta ah. el, al momento no, no, no caducó ese, ese marbete Ahora, Uy, tengo ya. una duda y voy a ver si la, ya para mañana la, traigo la respuesta. Tengo una duda porque hay personas que ah. tenían su vehículo, ¿verdad?, que no estaba en circulación, eh, ya el malvete, verá, de estas personas que a lo mejor este tienen un carro que ya no estaban usando, que se les dañó, que ya llevaban dos años sin sacarle malvete, ya lo van lo repara, lo, lo reparan para volver a utilizarlo, y, ¿y qué pasa con esa gente? Eso todavía no sé. Pero en el caso suyo, que venció el malvete en marzo 31, eh, que se mantiene vigente el mes de abril también. Pero de
6: verdad le digo que estoy preocupada porque si no logro sacar en ningún sitio, porque el mal se puede comprar en un
4: banco o en una Sí, el asunto de la inspección. Es
6: la, el papel que le dan a uno para la inspección, uh -huh. para el, el, la registración como tal, porque no la puedo sacar ni por la computadora.
4: Sí, sí. Ah, bueno, usted dice exacto, el papel de la licencia. De la licencia, exactamente. Sí, pero no la puede sacar por la computadora, bueno, es verdad, eh, yendo, eso yendo a Sesco. No, y voy eso, a Sesco y
6: todo y nada, voy a los centros que, que venden la inspección y todo. Todo cerrado,
4: yo digo, ¿ahora qué pasa? En abrir 30 me quedo a pie. Bueno, pendiente, yo voy a traer, a ver si puedo llamar allá a, a, a los eh, los que trabajan aquí en el Sesco, para que nos den información, Usted, ustedes puedan llamar y preguntarles, pero pero nada, pendiente, que se sabrá antes que final, que finalice el mes, si se va a extender... ¿Eh? Cualquier cosa que pueda hacer por nosotros, pues te lo agradecemos. Claro que sí, esa es la idea. Voy a traer a la gente aquí de seco oh, claro, para que... Bien, Adiós. Claro que sí. Gracias a usted por su llamada. Vamos. 8440910 Continúa disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. 8440910 Antes de continuar, voy a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. No se vaya nadie, los que estén en la línea telefónica. Hacemos una breve pausa y regresamos con más llamadas del público.
7: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orocomis, Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
4: bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. es Ponce en caliente. Ya estamos en nuestro segmento final. Vamos a continuar con la línea telefónica. Eh, voy a hacer las gestiones para tener algún funcionario de sesco. Aquí voy a ver si puedo hacerlo para mañana. Si no, lo más pronto posible para que la gente pues, también pueda llamar. Pero vuelvo y digo: la última información que me ofrecieron de allí es la siguiente. Los marbetes que expiraron en marzo, ahora el 31 de marzo, van a tener como, como moratoria el mes de abril. Para que, o sea, que pueden seguir circulando, porque hay una situación de que no se pueden salir a hacer esas gestiones. Así que antes que termine abril, ellos dirán qué van a hacer. Si van a abrir para eso, o sea, a, a, a ofrecer servicios para poder renovar esos malbetes o se va a seguir extendiendo esa moratoria. Hasta ahora, por el mes de abril, también van a poder circular en las calles los que vencían en marzo. Lo mismo para las licencias de, condu de conducir que, que vencían el 31 de marzo. Se les dio el mes de abril. Para que también, eh, o sea, para que siga vigente. Usted puede salir y, y verá, conducir con esa licencia, esa licencia vigente hasta que termine el mes de abril. Antes que termine abril, ellos dirán. Eh, así que continuamos con el 8440910. Buenas tardes. Sí, buenas tardes para lo de la licencia. Sí, exacto. Eso, eh, usted me dijo lo de, lo de la licencia de conducir.
6: Ajá, entonces, y lo que tenemos que pagar multa, porque yo pensaba pagarla cuando sacara la licencia. De abrir para uno sacar la licencia y la inspección ¿dónde uno podría pagar entonces la multa?
4: Entiendo, pues, pues estoy apuntando esa pregunta, ¿verdad? Para, para poder, este, yo no sé si online ellos... ¿eh? Se, se, se puede hacer ese tipo de pago pero lo cierto es que, que ah, sí. lo que sí sé es que para la licencia que vencía de conducir que vencía el 31 de marzo sí, se, no sé, se ¿eh? tiene hasta abril la otra, estoy anotando aquí la pregunta porque estoy haciendo las gestiones para que pueda estar con nosotros un funcionario de Sesco y pueda contestar todas esas preguntas gracias por su llamada Gracias. a usted, buenas tardes 8440910. próximo en línea buenas tardes
8: Sí, buenas tardes Mara. Sí, quien habla el señor Andújar de Ponce.
4: Digo usted, Andújar.
8: Sí, me gustaría, Mora, gracias por darme la oportunidad, que sea más específico aquí o, o no le están diciendo la verdad a la gobernadora o no sé lo que está pasando, porque, caramba, si dicen que la curva ha bajado los expertos ayer en la gráfica esa y por otro lado, pues, sigue los muertos, sigue aumentando los números de personas infectadas, pues entonces no entendemos, estamos confundidos aquí por el Puerto Rico y yo creo que se lo debe permitir a la prensa que haga preguntas, porque entonces esto no es ninguna dictadura. Así que hay que ser más específico porque estamos confundidos. ¿Cómo es posible que digo que la curva está bajando, que son menos las personas? Pero por otro lado, ayer mismo fueron 100 personas eh, que, que salieron de las prueba desinfectadas. Más los muertos siguen aumentando. Mora, que nos abren claro que el pueblo ya está extenso, está nervioso y hay que hacer algo gracias Yo te bendigo y gracias, gracias por la oportunidad.
4: igualmente gracias a usted por su llamada mire aquí hay una cosa cierta y esto no es cuestión o sea hay, hay que ver las cosas eh, verdad como son la gobernadora es eh, verdad es la gobernadora como, como corresponde a nuestro ordenamiento y, y, y está ahí para servir a todos verdad y esto no debe verse por eh, asuntos políticos pero tampoco el gobierno puede eh, molestarse o tener el cuero fino ante el requerimiento de información porque no estamos hablando que eh, desde la fortaleza se maneja una empresa privada <ríe> está a cargo de atender los asuntos públicos ¿verdad? y no, puede ser, no, no, no se puede tener el cuero fino ¿verdad? para eh, con relación a eso y no cabe duda que crea eh, crean interrogantes porque miren las muertes que se registran no es a las personas que no tienen el virus obviamente las personas que llegan a, que, que llegan a esa etapa de, 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 que le provoca la muerte son las personas infectadas y si usted me dice que todavía el pico no ha llegado si usted me dice si usted me registra a diario 100 positivos cada día que pasa hay 100 más pues o sea, no se moleste si hay gente que, se le, que eso le preocupa y dice bueno pero entonces ¿cómo es posible que cada día que pasa son más los contaminados? o sea los más hay más personas propensas a morir y usted me está diciendo por otro lado que, que vamos a empezar a flexibilizar unas cosas pues obviamente yo no estoy aquí cuestionando esa determinación pero pero usted no se puede molestar porque hayan dudas porque eso genera dudas pues contéstela contéstela las dudas y sea claro, y, y mire, y yo, no, yo no encuentro nada mal en usted decir, eh, implementamos esto, no funcionó, lo quito. Implemento esto porque entendemos en este momento los expertos que hay que hacerlo, y si no funciona, lo quito, y si no, lo dejo. O sea, a, a, esto esto no es algo comprendido, si esto es un virus novel. Así hay que pretender aquí convertirse, mire, esto es como un juego de baloncesto, un juego de baloncesto tiene cuatro cuartos, o nueve entradas un juego de pelota. Usted puede gardear muy bien en la primera mitad del juego, pero si no galdea en la segunda, pierde. O sea, yo, yo soy de los primeros que, 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 que aplaudí la determinación de en tiempo temprano decretar el lockdown, el toque queda. Yo creo que, hemos, que fuimos, ¿verdad?, asertivos contrario a muchos de los países del mundo que a veces miramos nosotros y nos creemos que son mejores que uno yo fui el primero bueno de los primeros que, que, que aplaudí respaldé esa medida porque me parecía correcta tomando en cuenta las experiencias de otras latitudes pero eso no es so, el haber sido asertivos en eso no, no no basta hay que continuar con la segunda parte de este juego que son las pruebas sin pruebas no hay positivos y no vamos a saber cuál es la magnitud hay que hacer las pruebas segundo estar preparado con uno con los ventiladores que necesitemos ¿verdad? entre otras cosas esto es un juego de nueva entrada pero si nos vamos a sentar a, 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 la, a, la, a, la, a la típica acción gubernamental que este pueblo lleva repudiando por tanto tiempo de buscar hacer propaganda y sacar a los medios del cuarto o del salón para hacer un mensaje de hora y media proselitista, pues entonces vamos a caer en lo mismo Si a usted le incomoda el tema de la, de la compra de, de pruebas fatulas, abórdelo de frente. Aquí nadie está cuestionando a la gobernadora. Aquí está, se está cuestionando que la empresa que ella dirige intentó realizar un procedimiento que estuvo plagado de, de, de mediocridad. Y lo menos que uno esperaba es que la gobernadora dijera, mire, ya hice la investigación y esto pasó por este, esto y esto y lo otro. Y esta persona, y esta, y esta, y esta. ¿Usted, usted sabe qué? Esas personas van a responder. Con, por supuesto. Con supuesto. Esas personas están despedidas. Porque eso no puede pasar. Si no, póngase usted al frente de una empresa y que eso ocurra, a ver qué va a pasar con usted. Por el contrario, aquí, por eso es que, por eso es que en este gobierno, y cuando digo este gobierno es el de Puerto Rico, no es el de la gobernadora por eso es que en, en, en nuestro gobierno pasa lo que pasa porque nunca hay consecuencias de nada aquí se esperó un tiempo se pagaron 19 millones no nos trajeron las pruebas de, nos devolvieron el dinero y usted sabe lo que pasó en ese tiempo que muchas personas no se le pudo hacer la prueba y algunos murieron de eso es lo que se trata de que hubo, una, hubo personas que murieron y otras que no se le pudieron hacer la prueba y siguieron infectando gente ese fue el resultado aquí no estamos hablando que si esta se, se jodó aquello se quiere joder los otros saquen la politi politiquería del medio señores pero, pero las mismas gentes que autorizaron esa barbaridad esa mediocridad de acción están en sus mismos puestos y aquí no pasa nada y, y la gobernadora a, 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 a lanza eh, arriba estu estuvo de defendiendo el procedimiento. Mire, gobernadora, si yo, por lo menos en mi caso, yo no le estoy haciendo responsable a usted. Aquí lo menos que se espera es que usted investigara lo que pasó y el que falló, que hubiese una consecuencia por eso. Pero como nunca ocurre nada, no haya consecuencias por las acciones, pues aquí siguen pasando las barbaridades que siguen pasando si usted quiere gobernadora con el respeto que usted se merece si usted quiere trascender y no convertirse en más de lo mismo usted tiene una oportunidad bien grande en sus manos usted llegó a esa silla sin tener que pedir un chavo prieto sin tener que buscar donaciones sin deberle nada a nadie usted debe aprovechar esa oportunidad que la vida le dio que Dios le dio para elevar esa vara alta de la gobernación y el que venga atrás de usted tenga que medirse con una vara alta o sea, no se convierte en más de lo mismo gobernadora no se convierte en más de lo mismo porque aquí estamos hablando de las vidas de la gente yo me tengo que despedir lamentablemente se nos ha acabado el tiempo regreso mañana eh, con más de Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, que se despide, pero ché amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
3: Escuchas sobre un 910. Noti1 Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular Si vives en la zona metropolitana y quieres escucharnos de forma clara, precisa Y como ninguna otra estación de noticias, sintonízanos en el
9: 94.3 FM Noticias Tránsito